0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Alltet Alla.
1: Du lyssnar på Radio åt alla, rekreation med mig Kalle. Och mig Martin. Och det här är vårt... Och Martins son. Ja, ah, Frank också är med. Han är väldigt trött så jag tror det här kommer att gå lugnt.
2: Ja, ah, jag tror också det. Men mm. vi ber om här nu om ni skulle höra barnskrik.
1: Ja, om inget annat så... Alltså, i värsta fall så kommer det bara ta tid. Men det kommer ju bli <laughs> ah. <laughs> men, men det som hänt sen sist är att vi var med i äldre rörelse.
2: Ja, precis. Och snackade om en 20 år gammal bok som heter Imperiet av Hart och Negri.
1: Mm. Det är kul att vi, att vi tycker att det är lite pinsamt att vi var med i en med podd och pratade om en 20 år gammal bok. Men samtidigt så är det också en bok som så typ Kajsäker Seckman fortfarande lyfter upp i, <laughs> i så debattartiklar som det värsta som någonsin hänt. <laughs> <laughs> <Så> absolut, <laughs> alltså den är ju 20 år gammal men den är också på något sätt också ständigt aktuell. Liksom. Ja, verkligen.
2: Jag uppmanar alla att söka på Kalkon Marxism på Google och få upp mm. Nybergs recension av Imperiet.
1: Klarté-texten. Ja. Ja.
2: Men, men lyssnar gärna på det avsnittet. Det var kul att vara med. Mm. Tack så mycket Myran och Martin för att vi fick gästa er podd.
1: Mm, det var jättekul. Vi får se om det migrerar mycket folk till den här podden. Mm. Jag vet inte om jag hoppas det eller om jag fasar inför det. <laughs> det är klart jag hoppas på det. Mm.
2: Men man kan väl tillägga också att det, för er andra som har läst Imperiet och lyssnat på det här så, och lyssnat på eller på den så var det också ett ensidigt fokus på konflikter och geopolitik vilket är en, inte är största delen av boken på något sätt. Så... Det är vissa teman som inte är med.
1: Men, men det, är, det är kul att vi har haft så mycket lyssnare. Det är kul att folk är engagerade. Ja, mycket rolig feedback på första avsnittet vi gjorde också. Exakt. Eh, och det leder oss in på eh, vad vi ska snacka om idag. Det vi, ska, det vi ska göra nu är att vi ska ta lite samma, eh, samma liksom resa som... Eh den operaistiska rörelsen gjorde när det mm. gick över till postoperaism. Vi kommer nog att upprepa lite saker som vi sa i rörelse. Om man, så om man hatar upprepning så kan man spola fem minuter. Dagens tema, det här kommer ju vara... Början på en lång kedja av avsnitt om
2: staden. Jag skulle vilja säga att inte kalla det kedja då, utan att vi har... En... Ett risom. Ett risom <laughs> som utgår från ett vag idé om ja. någonting som kan kallas städer.
1: Vi skapar en märklig, märklig väv av Exakt. Avsnitt.
2: skapa och skapa även uppstår av avsnitten. Ja, så är det ju. Ja, så kommer det vara. Så det här kommer vara en, en, en i mängden av avsnitt som kommer att mm. handla det här ämnet på olika sätt.
1: För det som den operistiska skolan gör är ju då alltså att man liksom. Eh, man, man, man intresserar sig för sammansättning, man intresserar sig för vad som händer på fabrikerna i norra Italien. Eh, sen, sen går vi under en så den så kallade fordistiska eran med rullande band allt det snackade vi om i förra avsnittet men det som hände sen är att liksom de här rullande banden förflyttas eh, produktionen blir mycket mer vag den blir mer abstrakt, man börjar eh, producera mycket mer immateriella varor alltså tekn eller så digitala tekniska liksom, språk och kod och allt möjligt. Liksom. Allt det vi idag tar helt för givet var då nytt. Liksom. Och, det, och det här förändrar hur, hur kapitalismen konstituerar sig. då, då börjar De menar på något sätt det här hände liksom innan liksom, under liksom, autonomiaåren så, så börjar den här utvecklingen för man börjar prata om liksom, den sociala arbetaren. Att även den som inte är i fabriken på något sätt arbetar om man utgår ifrån. Eh, lite olika marksgrejer, i huvudsak. Alltså, mm. Till exempel så den industriella reservarmen att även den som inte arbetar eh, är central för att arbete ska genomföras. Att du inte arbetar gör att någon annan tvingas arbeta på något sätt. Mm. Att, att, att du inte har råd, att du går fattig gör att den som är lite mindre fattig inte kan kräva eh, mer på något sätt. För att det finns alltid en risk. Liksom. Och du, du är alltid utbytbar för det finns alltid någon som kan ta din plats. Mm. Eh, så, så på så sätt så fyller den, den industriella reserva också en funktion och därför är liksom, det de gör också någon form av arbete. I den operistiska resan då,
2: eh, så var det ju ganska omdiskuterat just den socialiserade arbetaren. Mm. Det finns folk som fortfarande köper det begreppet. Men det var ju också, precis som du sa, att tidigare i Italien så hade man fokusat på de fabrikskamperna som var och det var väldigt mycket fabrikskamper. Mm. Men så märkte man i slutet av 70-talet att eller märkte, man deltog väl i kamper som flyttade ut ur fabrikerna till den och för att mm. förstå de här vilken funktion de har i kampen mot kapitalismen. Och precis som vi sa i förra avsnittet så är ju kampen mot Liksom kapitalet, det som för kapitalet framåt också. Mm. Så att, för att sätta in de här kamperna i ett sammanhang och förstå dem så bör man prata om den socialiserade arbeten. Mm. Så det utgick ju också från det som faktiskt skedde.
1: Exakt. Och ett, och ett exempel på saker man liksom gjorde i den här nya, med den här nya idéerna är typ att man började planka och grejer. Man började. <laughs> Vad va heter det? Worker shopping? Nej, proletärshopping. Proletärshopping eller autoreduktion. Just det. Att man, att man går in på ett varuhus och bara tar saker. Mm. Eller sätter det priset som man tycker var rimligt för stunden. Exakt. Eh, så, så det är liksom exempel på just uh, hur, hur man får flyttar. Alltså att man utgår ifrån samma idéer och mm. får flytta dem ut i samhället Precis. i stort. Liksom, för att man på något sätt menar att samhället i stort har blivit en fabrik. Mm. Och då, då blir ju rummet intressant. Liksom. Det är platser där vi vi Är produktiva som inte är fabriken eh, blir centrala. Så då, så då exempelvis staden som vi befinner oss blir mm. relevant. Och det, allt vi gör i staden blir relevant. I, både i den kapitalistiska produktionen men också i krafterna emot den. Krafterna mm. emot kapitalet blir det intressant. Så, så därför blir staden som liksom social fabrik ett, ett begrepp. Idag så ska vi liksom prata om mötet. Och, och det tänker jag är ett, ett bra spår för att börja liksom bena i hur vi sätts samman i staden. Hur exactly. ser sammansättningen ut i staden? Hur arbetsdelas vi och hur är vi produktiva och <laughs> improduktiva mm. på något sätt?
0: Beautiful people You live in the same world as I do But somehow I never noticed you before today I'm ashamed
2: to say. Människor har ju alltid bott tillsammans eh, på något sätt. Liksom. Mm. Vi är ett kollektivt djur, flockdjur och så vidare. Eh, <laughs> så.
1: <laughs> Fan, vi... vilka, vad har det blivit för podd? <laughs> där, där man börjar ett segment med Människor har alltid bott <laughs>
2: Men, men städare som de ser ut idag, eller som de formar sig idag, formeras ju på medeltiden egentligen. Och staden var en plats under medeltiden som var liksom en tillflyktsort undan det ekonomiska system som fanns utanför staden, alltså mm. feudalismen och i städerna så kunde man liksom andra liv finnas, typ handelsmän mm. Mm. det var mötesplats liksom. folk från olika kulturer möttes och sånt Jag tror att man brukar,
1: man brukar kalla liksom den medeltida staden, brukar man benämna som liksom handelsstaden, Precis. det var det som var den centrala liksom mm. produktiva Exakt. funktionen. Och
2: om man kollar då på till exempel den staden vi befinner oss i nu som heter Malmö mm. så har ju Malmö om man typ kollar lite på historien kring Malmö så har Malmö alltid varit en flyktplats. Liksom. Mm. Man flydde undan eh, svenskarna när de kom. Mm. Man flydde undan feudalismen. Man flydde undan senare statarsystemet. Liksom. Mm. Så städerna är alltid en plats dit där folk tar sin tillflykt eller mm. sin exodus och staden är, blir ju då en plats liksom där nya liv kan skapas och så, såklart så är det en massa utsugning och motsättningar mm. och helt för liksom att bo i en engelsk stad på industristad på 1800-talet liksom. mm. men det är ändå en plats där nya möjligheter skapas men staden är liksom inte som plats så beroende på hur den ser ut liksom Mm. Kanske det är geografiska läge som är alltid fetare än andra städer <laughs> ja, exactly. och det är inte så konstigt eftersom det ligger vid ett vattendrag så det är klart att det finns en, en större möjlighet för liksom, utbyte och så men eh, staden skapas ju alltid av de som bor där i liksom. mm. så dess utformning det har alltid historiskt också stått en konflikt mellan utformningen och dess befolkning mm. på olika sätt. Typ ett bra exempel som tas upp i en bok som handlar om fristäder. Där tar de upp just Haga, Göteborg, som är en, stads, en arbetarstadsdel i nära Järntorget.
1: Det är Håkan Törn?
2: Va? Håkan Törn, exakt. Och där, där tar han en viktig poäng. Och Det är liksom när man rev Haga eller man omvandlade Haga till det som det är idag och när man började bygga miljonprogrammen. Så var ju inte problemet typ att folk fick bättre lägenheter för de stora segmenten i samhället var ju för miljön Särskilt de som bodde mm. i de här utsatta fastigheterna för de hade ju ingen rinnande vatten eller liksom, de hade gårds och sådär. Eh, eller upp med das, upp med <laughs> ute-das. Men det man gjorde var att man byggde bort allt socialt liv som hade liksom skapats där under generationer. Mm. Och det tänker jag är en bra förklaring vad en stad där Det är mm. det livet som skapas liksom, mm. genom att folk bor där. Mm. Få barn där, mm. agera där, handla där, träffa andra människor.
0: Mm.
2: Och historiskt sett så kan man ju se en sån, liksom, att de, de roligaste städerna är ju städer där det livet har fått vara mer eller mindre ostört. Mm. Eller där de konflikterna mot de som vill förändra staden typ gör den finare eller bygga om den har förlorat. Det är ofta de städerna som man tycker är feta liksom.
1: Mm. Det, det har ju alltid varit liksom vad staden har varit mm. på något sätt. men det, dess produktiva liksom funktion har ju, har ju förändrats. Om vi, om vi snackar om medeltida handelsstaden så är funktionen är att varor byter händer. Liksom. Mm. Och att andra varor, så specialiserade varor tas fram. Så alltså det finns en smed typ. <laughs> mm. och, sen, och sen kommer industrialism, kapitalismen jag inte Staden byter lite karaktär i mm. att den produktiva processen i huvudsak går blir industri. Precis. Och där är det viktigt att komma ihåg också att i den här
2: tidiga, eller också i Malmö, som är en sån klassisk industristad, har haft väldigt många fabriker. När man tänker på en fabrik så tänker människor ofta att det är liksom det är en stor byggnad. Mm. Det är stora skorstenar. Men det som var grejen på exempel Mullan, som var ett område där det fanns många fabriker, var att det var ganska små fabriker. Kanske ja. ett hushåll som hade en fabrik Exakt. eller några hushåll. Um, så det var en väldigt tät produktion också.
1: Mm. Om, du går, om man går till Norra Sajunfri till exempel så finns det ju så kvar väldigt, väldigt gammal industri. Mm. Alltså, bland annat <laughs> jag tror det heter Bensus kemifabrik <laughs> som är K-märkt ja. på en mm. Så det kan man gå och kolla på. <laughs> kolla på Bensus kemifabrik. <laughs> men um,
2: var det, det som hände när, när städerna när liksom ser fram och produktionen av varor blir viktig för ekonomin, det är ju att den kräver liksom enorm eh, arbetskraftsmängd. Mm. Så det börjar ju då en enorm utflyttning också från landsbygden till städerna. Och det är väl det som är början på, den urbaniseringen som fortgår än idag. Så staden har ju liksom, även om de här fabrikerna är borta sedan länge i många städer, så är det ju ändå den platsen där folk söker sig fortfarande över hela världen globalt sett för att hitta ett arbete och mm. en inkomst, liksom att man flyr ofta landsbygdens eh, villkor.
1: Mm. För, för det som skiljer staden från landsbygden historiskt eh, är, ju, är ju att man, på landsbygden så sker inga spontana möten. Nej, du, precis. Du, du träffar ju bara, du är väldigt kopplad till din familj och du är väldigt kopplad till väldigt nära grannar som väldigt ofta är din familj. Liksom. Ditt enda utbyte med mänskligheten liksom, som social varelse är med folk som står dig väldigt, väldigt nära. Mm. Du, du möter aldrig någon som är, som är dig olik. Liksom. Nej. Medan i staden så möter du ständigt olikhet. Eftersom mm. att det är så kompakt Det, det finns så många alltså det, Bara av att det existerar många individer Så, sker det, så kommer det ske möten mm. På något sätt
2: Och att man måste hantera den här olikheten mm. Det är väl det som är det viktiga här alltså mm. Att det är inte bara att man att träffar på olikheten Utan också att människor skapas utifrån den Eftersom man måste också hantera den mm.
1: Exakt Att, man, att, man, att man, blir, alltså man blir man blir En social varelse på ett annat sätt För att mm. man liksom tvingas För, för vad, liksom ständigt hantera olikhet mm. vilket förändrar den. Eh, och, och, och då kommer vi in på begreppet multituden. Ja. Eh, ska, vi, ska vi riva av det plåstret? Riva av det plåstret. Det gör vi. <laughs> multituden är alltså... Det är ju spinosa då. Låt oss färga 1700. Det Holland. Eh, 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 multituden det är ju då ett så Återigen, det är ett begrepp som uppkommer i imperiet väl?
2: Mm, men Nej. det är ju taget från spinosa faktiskt
1: Ja det är ju taget från spinosa. men låt oss inte <laughs> <laughs> Machiavelli använder det också tror jag ja. men det är, Skit i fullständigt <laughs> Men, men, men det, det är ju då ett sätt som då författarna till Imperiet Ner, eh, beskriver liksom det här subjektet av, eh, de, 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 de här människorna som är liksom, eh, ställs inför olikhet och klarar av att mm. hantera det på något Precis. sätt. Där, där liksom en, en gammal vänsterrörelse krävde likhet alltså man hade så typ fabrikskamper runt om i Europa 1900-talet, liksom. där, där alla hade samma arbete, alla gick till mm. ungefär samma arbetsplats, folk såg ungefär likadana ut, folk pratade samma språk, folk betedde sig ungefär likadant. Liksom. Mm. Det började lyckas upp på 70-talet. Redan då liksom, märker man det, alltså den här mellan studenterna och arbetarna, mellan mm. arbetarna från norra Italien och södra Italien. Mellan kvinnor och män. Ja, exakt. Det blir liksom bara olika exempel på just hur eh, det börjar skapas en multitud på något sätt. Mm. Men, men när imperiet författas så är ju den multituden är ju på något sätt eh, mycket mer etablerad. Mm. Då, för då, då har städerna verkligen blivit globala på allvar. Mm. Eh, alltså att befinna sig i, i, i Stockholm är på många sätt mycket mer likt att befinna sig i Köpenhamn än att befinna sig i, jag inte, där jag är från utanför vinden. Mm. exempelvis Även om det ligger i, i Sverige. Mm. Och i sin tur så är Stockholm och Köpenhamn mer likt Berlin, New York och så vidare än en, en, en landsbygd. Mm. Så, så det... Lite snällt mot Stockholm kanske. Men... Ja, nej, men jag, jag tycker verkligen det. Alltså, alltså... <laughs> jo. Jo, jag förstår vad du menar. Ja. Det är bara mitt ja. Stockholmshats. <laughs> <Ja>, exakt.
2: <laughs> <laughs> men, ja, och, men multituden då, om man, det, det är ju ett klassbegrepp på något sätt.
1: Ja. Vi har, vi har ju diskuterat det här många gånger. Mm. Huruvida multituden är ett klassbegrepp eller inte?
2: Ja, men det är ett klassbegrepp, tycker jag. Men, <laughs> och det är en beskrivning helt enkelt, av, helt enkelt av att de som skapar värde idag är mer, är mer heterogen sammansättning av människor.
1: Klassen är inte bara heterogen i bemärkelsen att du och jag kanske kommer från olika platser. Nej. Utan den är, den är, den är heterogen på så sätt att den också exploateras och är produktiv på fundamentalt olika mm. sätt. Att, att hur, vi, hur vi är produktiva förändras från, från dag till dag och så vidare. Så heterogeniteten är inte bara att vi har, har till ytan olikheter. Nej, utan det är görandet också, mm. kan man väl säga. Exakt. Görandet och, och utseendet. Och, och, och multituden är inte, heller bara, det är inte heller bara att den utgörs av heterogena... Personer, det är inte individer det handlar Nej. om som är heterogena utan det här, de här individerna som utgör multituden. Vi är också i sig multitudinära på något mm. sätt. Att vi, att vi är kapabla till att byta roller. Vi, vi byter ja. funktion och vi byter sätt att vara. Att liksom. man är
2: bärare av liksom flera olika identiteter, utifrån olika situationer mm. och så vidare. ja Exakt. Och multituden då finns ju precis som liksom fabriken var platsen där eh, arbetarklassen föddes samman och skapades. Alltså, de, äh, människor blev ju inte arbetarklassförare än de stod där i den här smutsiga engelska fabriken och gjorde äh, barnvagnar, eller vad fan det var. Äh, <laughs> det, man, är, <laughs> det, är,
1: det är väl det som är en stor kravall på mellan. Ja, det är en de barnvagnsfabriken.
2: Ja, mm. Här är Kullman, han skrev ha en väldigt bra bok om det. Som mm. mm. man kan kolla in. <laughs> äh, men i alla fall. <laughs> är en ja, den jag rekommenderade Folkmakt 94, <laughs> tror jag. <laughs> Så jag läste den. Men i alla fall skitsamma. Eh, då, då är det ju intressanta i att arbetarklassen möts liksom på fabriken och det är därför fabriken och den produktionen blir så relevant för mm. att liksom omstörta kapitalismen. Det är därför liksom rörelsen måste finnas i fabriken. Mm. Men när fabriken tappar i betydelse, inte då i kvalitativa termer, men i kvantitativa termer, alltså att produktionen det som är eh, den starka tendensen i den kapitalistiska produktionen idag är ju inte fabriken längre utan det är liksom det immateriella arbetet. Och det är ju städerna som det här immateriella arbetet framför allt bedrivs. Mm. Och det är därför multituden liksom sätts samman i städerna.
1: Man kan tänka på immateriellt arbete på lite olika sätt. Det mest konkreta, det mest lätta kanske är att bara tala om kod. Mm. Alltså när man kodar ett dataprogram. Liksom. Du, du, det, det tar... alltså Marx pratar om, om att det finns maskiner som efter ett tag så blir de så effektiva att de agerar som en naturkraft. Mm. Man, man kan säga att, att kod på något sätt är, det, det kräver ingenting att existera. Nej. Det finns oavsett vad. Språk är en annan typ av immateriell vara. Liksom. Vi, vi alla besitter det. Vi, det är en kunskap. En, en känsla och så vidare. Så immateriella liksom tillgångar är, är allting som Eh, inte går att ta på, men som är exakt lika på riktigt. Mm. Eh, man, man ska inte tänka att det immateriella på något sätt inte är materiellt. Nej. Utan, utan snarare att det bara inte är taktilt. <laughs> typ så. Eh, men det, det är liksom inte, det är inte koppen. Nej, exakt. Utan det, är, det är inte koppen, men det kan vara trycket på koppen. Exakt. Eller snarare designen av trycket på koppen. Eller exakt. designen av koppen. Liksom. Eller den som säljer koppen till dig. Mm, hur, ja, exakt. Ja, den beter sig i det mötet. Exakt. Och, och i materialproduktion kan det ske väldigt reglerat. Det kan vara under fasta arbetstider. Men, men hur, majoriteten av den immateriella produktionen är ju saker som sker hela, hela tiden. Mm. Eftersom att språk inte, till exempel som är en väldigt viktig beståndsdel i allt immateriellt arbete kanske framförallt tydligt i tjänstesektorn till exempel. Mm. språk är inte någonting som produceras på arbetstid språk är någonting vi producerar hela, hela, hela tiden liksom. mm. sociala koder är någonting vi producerar hela, hela tiden det, det, det går inte att stämpla ut från den immateriella produktionen på det sättet Nej. Men, men sedan kan den immateriella produktionen kan, kan inhägnas på olika sätt exempelvis genom att de i tjänstesektorn tillämpar de här sociala koderna specif på specifika sätt mm. för, att, för att ge gott bemötande citatecken. så det är immateriellt arbete och, det, och det, det går också att förstå från så liberala ekonomiska håll så förstår man immateriellt arbete, man pratar mycket om immaterialrätten, att immaterialrätten börjar bli viktigare och viktigare, alltså mm. copyright typ i, i värdeskapandet att till exempel så, om vi, om vi ser om vi kollar på priset på en Apple-data så, så är det väldigt lite av det priset som, eh, som finns i liksom, gruvorna i Afrika eller i, i industrierna i Kina. Utan majoriteten av värdet skapas enligt den här teori, mm. liksom skapas i San Francisco, där Precis. koden skrivs. Liksom. Så därför, eh, så, så från alla perspektiv, så, så måste man på något sätt erkänna det immateriella. Eh, mm. medan, men från vårt perspektiv så kanske man lägger fokus just på liksom det immateriella som någonting som vi skapar hela hela tiden. Mm. Att, att det inte hade, det går inte att bli en mega bra marknadsförare som är jättebra på att skapa varumärke åt Apple om du inte är en människa i ett samhälle med, med sociala koder. Jag tycker att det är intressant att om man utgår från att det som är unikt för staden är de här spontana mötena. På något sätt. Mm. Den här möjligheten att liksom ständigt möta olikhet. Om det är det, som är det som är det unika med den urbana formen är ju på något sätt att urbaniteten då också börjar ta över landsbygden. Det är Henri Lefebvre fransk sociolog och filosof var väldigt tidig med, med den iakttagelsen. Och, och det skrev han innan liksom, internet och så vidare. Mm. Så, 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 så hans take är lite annorlunda. Men, men så, för mig så är det väldigt tydligt att, att internet lite luckrat upp hela den här mm. skiljelinjen mellan det urbana och icke-urbana. Mm. Att, att det nu de här spontana mötena som eh, kan ske, kan även ske digitalt liksom. Mm. Eh, att vi alla befinner oss i en urban väv men vi befinner oss i den på nätet.
2: Jag, jag tänkte faktiskt exakt på det där innan jag kom hit. För vi har haft ett, vi, jag vi Kalle har haft ett större bråk <laughs> under många år kring det här. Ja, om, om, om vad metropolis... Metropolisbegreppet betyder. Ja, ja, om det är bara den fysiska staden eller om det kan översättas i någon form av internetterm. Ja, till exempel en Facebookgrupp. Ja, exakt och jag tycker då att det är det, eftersom jag är en väldigt konstruktiv person, så tycker jag att det är det fysiska <laughs> mötet. Men jag tänkte på det med de digitala mötena: och de mötesplatserna som skapar nya möten, och som skapar liksom rörelser, och som skapar nya subjekt och sådär. Mm. Finns det inte då ett tydligt samband med att många av de möten och de rörelserna som är så starkast? i liksom på de platserna är i ju liksom, vad ska man säga, samhällets och politikens skuggsida. men alltså det, alltså, det är väl det som är... Att det, är, det, att det, att det, det negativa mötet som nej, även exakt. finns i städer är så dominerande. Ja, på, vad, när vi säger negativa
1: möten, vad är det vi menar?
2: Ja, men ett, liksom, ett irriterat möte, du vet, när man typ tvättar i sin tvättstuga och ser någon som dratt över tiden och glömt och typ... Tömma vasken mm. på skräp Det är ett negativt möte
1: liksom. <laughs> ett annan, En annan form av negativt möte är När du är, inte är vit och får stryka polisen Ja, det är också ett negativt möte ja. det, är klart. <laughs> alltså, det, är, det är ett vitt begrepp
2: Precis. Men, då, men då skulle man säga du, Om man tittar då liksom, Vilka är det som möts och liksom blir det en politisk kraftig typ incels, mm. nazister
1: och islamister liksom. Mm. Alltså på nätet? Ja, på nätet. Frikopplat från den urban, urbana urbana formen. Liksom.
2: Exakt, men det är, ändå, det är ändå liksom om man då skulle, om man skulle liksom tolka liksom staden fast liksom applicera det på någon World Wide Web liksom, mm. så är det ändå det negativa mötet som på något sätt eh, blir den liksom större i mean, det blir liksom den dominerande formen av möten.
1: Mm, men det, det, tycker jag, alltså det tycker inte jag talar emot det, här, den här, alltså det blir ju skrkligeri liksom. mm. för, för det tycker jag alltså, det talar ju för alltså att att multituden har en mörk multitud liksom, som, som tar form i huvudsak till stor del på nätet. Mm. Uh, på väldigt mycket samma premisser. Det är bara det att det är lite annorlunda på grund av att man inte befinner sig i staden. Liksom. Mm. Det tycker jag bara talar för att det är här är en stark tendens i samhället. Ja, absolut. Att, absolut. Att, det är, ju
2: en, är mer av en... Alltså just att man undviker det spontana mötet. För det mm. är inte internetmötet det är ett planerat möte. Alltså nästan alltid. Nästan alltid. För du har, liksom, du har ju valt ut... Mm. Vilken eller valt ut och valt ut. Men du, du har valt mellan olika plattformar i alla fall. Mm. Du har liksom skapat en, en användare och så vidare. Så det är väldigt så styrt möte på mm,
1: och plattformarna väljer till viss del åt det också. Ah, och plattformarna det tycker jag också är intressant, plattformarna bygger rätt ofta på att aktivt försöka producera det vi kallar negativa möten mm. det, det är också spännande liksom. mm. hur man hade kunnat visualisera liksom, en, en, en annan typ av liksom, ordning mm. på nätet där man istället försöker främja positiva möten mm.
0: Alla kan inte ta ett bad i multituden. Att erhålla njutning från massan är en konstform som endast den med frenetisk vitalitet på människosläktets bekostnad kan bemästra. Den som besöks vid sin krubbe av en fe som fyllt den med en vilja att klä upp och klä ut sig och ett hat mot hemmet. En passion för att resa. Multitud. Ensamhet. Två jämlika och utbytbara begrepp för den aktiva poeten. Den som saknar förmågan att fylla sin ensamhet kan inte heller vara själv i en livlig folkmassa. Poeten åtsnjuter det särskilda privilegiet att vara både själv och någon annan. Som vandrande själar på jakt efter en kropp kan den träda in i vem som helst person när den vill. För poeten är allting tomt om specifika rum framstår som stängda för den, så är det då de inte värda att bebo. Den ensamma och fundersamma vandraren erhåller en distinkt form av berusning från denna universella gemenskap. Den som med enkelhet omfamnar massan åtnjuter en euforisk glädje, som den själviske, sluten som en koffert, och den late, stund som en snigel, alltid kommer att sakna. Vandraren antar alla professioner, glädjerus och alla sorger som sina egna. Ur dikten Le Foul av Baudelaire.
1: Den här dikten påminner mig väldigt mycket. Alltså den, den, den handlar ju till viss del om det här multitudinära. Just mm. det, att kunna träda in i, i nya situationer och hantera olikhet. Och kunna liksom skifta form beroende på vilken plats man är och i vilket rum man är i. Så jag kan i ena stunden vara... Eh, vänstermuppen och, och i en annan stund kan jag vara eh, nej jag är alltid vänstermuppen <laughs> men är alltså så att man, att man byter liksom sätt att vara på, påminner mig om, så, om internet memes väldigt mycket mm. alltså så, <laughs> det, det är väldigt roligt att vi, att vi alla eh, för det har ju blivit som ett, som ett liksom andra språk för en att man, eh, att man kommunicerar i bilder på ett helt annat sätt än någonsin innan och det kan vara emojis, men det kan också vara liksom så, de här vittecknade gubbarna. De som heter Wojack mm. eh, att, att, att vi alla kan liksom känna igen oss i dem. Kommunicera igenom dem. Och liksom kommunicera vår, eh, alltså att vårt språk har blivit utbytt med att vi intar nya identiteter. Idag är jag Chad mm. Wojack som säger yes till saken. Liksom. Imorgon, imorgon så är han som står i hörnet och säger att de inte vet någonting om mig. Liksom. Mm. Jag tror verkligen att just det sättet att förhålla sig till sin omvärld som en jävla stark tendens. Mm, verkligen. Men också
2: att memes i sig som du säger, blir ju också ett sätt att liksom omförhandla hur man kommunicerar men skapar också egna ramar för språket mm. som är uppbyttbara hela tiden. Mm. Och det är därför liksom gamla politiska rörelser såsom höger eller vänster aldrig kommer kunna hantera memes för Nej. man kan liksom aldrig hänga med i de svängarna på ett vettigt sätt.
1: Men, 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 men för att koppla till mötet så, så blir det ju också ett intressant liksom, exempel just på hur man genom i, i sin olikhet, för, för internet är ju bara det är bara en, en förlängning av liksom samhället i stort på något sätt mm. eh, eh, och att vi, vi möter olikhet hela tiden och eh, när vi i staden möter olikhet så måste vi skapa nya sociala koder för att liksom, komma överens, mm. vi måste liksom, eh, hantera varandra hela tiden då tycker jag, internet memes tycker jag är ett intressant sätt att hantera just de olikheterna så alltså att alla kan relatera till, <går> till de här vitecknade gubbarna mm.
2: Men det är också intressant det där du säger att man ska Utveckla nya sociala koder och så. Mm. För en stad kan man ju också säga är liksom flöden. Mm. Och det som är en stad är att den fångar massa flöden. Liksom av människor, eh, idéer, varor. Mm. Och de här flödena, så fort de börjar reglera sig i en stad så tappar ju också staden eh, i värde på något sätt. Mm. Alltså eh, till exempel om man... Eh, om man hittar en levande stadsdel och så försöker liksom, eh, stora företag och kommunen styra upp den stadsdelen, det som sker på Möllan nu till exempel, det som är vanligt man brukar kalla sig entrofiering Men de måste göra det liksom för att inhängna den här mm. De här flödena och skapa ett värde av det
1: mm. Men samtidigt det, det, finns ett, det finns en oordning som är väldigt produktiv Men den, den kan inte realiseras Förrän den inhängnads
2: Nej precis Och när man bara inhängna det när man liksom börjar liksom Fasa ut allting som gör de här stadsdelarna Roliga liksom och En slaktare
1: exempelvis En, en ungerska
2: slaktare <laughs> <laughs> Eller en, en trafikrundel Där alla vet hur den fungerar Men man måste liksom ha kört den hundra gånger för att förstå den ja. Allting sånt som skapar ett liv, mm. och det måste ju bort liksom för att man ska kunna skapa ett monetärt värde. Mm. Men det är också intressant för det, då förlorar ju också staden sin förmåga att skapa värde på något sätt. Så det är två processer som hela tiden
1: stretar emot varandra. Men jag tycker att det är ganska intressant att det finns ändå en väldigt framstående. Liksom idéströmning inom liksom den liberala liksom, ekonomin som handlar just om mötet och just eh, att inhängna de spontana mötena. På något sätt. Mm. Och det är alltså Richard Florida, känd, känd geograf som är allmänt bespottad, men också allmänt bara älskad och han fick ha typ bara vunnit. Mm. Eh, det, är han, det är han som myntar begreppet eh, den kulturella klassen. Den kreativa klassen. kreativa klassen.
2: Jag kan också säga utifrån in, Inside Information från en vän som har besökt väldigt många kommunkontor runt omkring i Sverige, mm. att all alla som är på med statsplanering på hög kommunal nivå har den boken i sin bok på kontoret. Klart de
1: har. <laughs> för, för, för hans, hans liksom take är att vi befinner oss i en postindustrialism. Så vi behöver, vi behöver skapa värde på något annat sätt. Vi, vi behöver skapa im, värde immateriellt mm. genom liksom intellektuella, kreativa, konstnärliga utbyten mm. till stor del. Så hur görs det? Jo, det görs genom återigen arbetsdelning på något sätt. Att vi mm. behöver sätta ihop människor. För, för ingen människa är ett geni i sig själv. Utan, utan vi funkar som bäst ihop. Mm. Så han är ju också ute efter liksom, de här hubbarna. Att man ska sätta ihop... Liksom, vi, vi, behöver, vi behöver Om vi, om vi får x antal individer från det här skiktet som har den här kapaciteten till mm. att agera och tänka liksom kreativt och intellektuellt. Altså det är en vidare teori. Ja
2: verkligen. Det om att byta ut
1: sin befolkning ja, mot någon. Idéer det handlar om liksom. så här kosmopolitisk elit. <laughs> ja exakt. Uh, uh, om, vi, om vi sätter ihop de individerna så kommer det skapas innovation. Det kommer mm. skapas liksom guld. Och det, och det, är, ju, det är ju en bespotad teori. Men det är också bara den teori som är 100% den som råder. Mm, alltså, så Malmö har Malmö jobbar ju just nu med att bygga upp sitt uh, uh, dataspelskluster. Liksom. Mm. Och det, det utgår ju från samma tanke. Att vi har eh, folk som jobbar med, med den här kreativa industrin. Eh, när de ses, när de börjar utbyta saker, de bygger en kultur, de bygger sociala koder, de lär varandra saker informellt. Och så bara förstärks alltihopa. Mm. Och det är ju väldigt jämförbart med liksom vårt sätt att förstå mötet. Mm. Det är bara det att det är från den andra sidan. Liksom.
2: Precis. Men det är också så när den här teorin kritiseras från vänsterhåll så är det ofta så att ja, men det är, liksom, det blir flummit för att det inte finns någon aktör bakom. Mm. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att de här processerna är ju väldigt, väldigt styrda. Liksom. Det är mm politiskt tagna beslut, det är mm. företag som väljer strategier ja. och så vidare. Och, det är de, och utifrån de strategierna och besluten ska man verkligen se att den här teorin är allrådande. Liksom.
1: Så, så om vi har Richard Florida som någon slags så nemesis nu. Mm. <laughs> alltså det, det är liksom den onda förståelsen av möternas produktivitet. Mm. Han benämner liksom att det finns ett, ett särskilt skikt i samhället med den kreativa klassen som har kapaciteten till att göra det här. Mm. Medan man från vårt perspektiv så blir det kanske snarare att multituden är en kreativ klass och mm. multituden är liksom allomfattande ja. att vi alla har den kapaciteten och, ja. att, och att det inte är en specifik kunskap på något sätt utan Nej. att det är någonting vi alla gör hela tiden liksom. mm. och jag skulle vilja påstå att många av oss är bättre på det <laughs> än dataspelskillarna liksom ja.
2: Precis som vi säger i det här äldre och så har liksom det ekonomiska systemet har eh, omformat livets alla delar och jordens alla hörn. Mm. Så att, för att kapitalismen ska kunna skapa eh, ny akkumulation, mm. alltså skapa nytt värde eh, så måste det inhängna det här immateriella arbetet och inhängna den här produktionen. Mm. Eh, så ett bra exempel som jag brukar säga kring hur man ska förstå inhängning. Hur
1: ofta behöver du prata om inhängning? Varje dag. Det känns lite ett, ett bra exempel jag brukar använda.
2: Jag brukar stå i rondellen. Kom dit. Varje dag mellan åtta och två så står jag och håller en föreläsning. Nej, men då brukar... Eller ett samtal, en dialog. Nej, men då, då brukar jag ta just mäklarreklam. Ja, just det. det är ett jättebra exempel. För när man läser en mäklarreklam så är det väldigt lite som handlar om lägenheten i fråga. Det är lite så här, de har bytt kanske någon, någon stam, något nytt golf. Köket är renoverat då och då. Och så vidare. Men det viktigaste är läget. Det är läget som skapar hela priset. Eh, och beskrivningen av stadsdelarna kan man säga är ett inhängande av ett immateriellt arbete.
1: Det är, det är ett uttryck för det. Nej, ja, det är ett uttryck.
2: Absolut. Och, då, och, och det är ett väldigt bra exempel för det fångar liksom lite essensen av det. Ja. För det är ingen mäklare som har skapat det här. Nej. Och det är ingen liksom chef som har Sagt så här ska det vara i den här stadsdelen Utan det är liksom då som var inne på innan Generationer av liv mm. som har Format stadsdelen mm. Och det som då kapitalismen gör är att De gör om det till en vara som kan säljas liksom, mm. Genom att Inhängare genom bostadstrid till exempel.
1: Mm. Rossa Luxemburg pratar ju om att kapitalismen behöver expandera mm. utåt, Ut i nya geografiska områden. Ställa större delar av rummet under sin makt. Liksom. Mm. Men när kapitalismen blivit en totalitet och det konstitueras genom hela, alltså som på global skala, liksom, ja. så måste den växa inåt istället. Mm. Så större delar av det vi historiskt sett bara ser som att vara en social varelse blir en del av den immateriella produktionen. Till exempel att vi, att vi inte längre bara kommunicerar med varandra. Alltså vi, vi ses inte bara IRL liksom live, du och jag, utan Nej. vi chattar också en massa. Mm. <laughs> alltså vi, exister, vi existerar också i en inägnad plattform. Liksom. Mm. Du, du letar inte längre i kärlek ibland på den, de naturliga sätten Du går in på Tinder och så betalar du Vad fan man nu betalar för att få <laughs> en super swipes liksom. Alltså det, det är ju helt, Superlikes Det, det, det är ju immateriell produktion ja, på, på en nästan komisk nivå liksom. mm. vi, vi, Vår favoritmusik Är inte längre så Någon god dude som Spelar i krogen varje helg Utan numera så konsumerar Vi all kultur genom så olika Tjänster liksom. mm. Så allting, allting det ständigt skapas det nya sätt för oss att, att leva so som sociala varelser i inhängnade sfärer på något mm. sätt. Och då
2: kan man ju vara så här då, om man sitter på sig sina tråkiga glasögon så kan man ju säga så här, skapar behov för att skapa marknader. Mm. Men det är ju då, vi menar tvärtom, mm. att de här behoven finns redan. De är redan skapade av människor, men de inhägnas av kapitalismen Och det är en viktig särskildning.
1: Ja, vi, eftersom att den här podden väldigt mycket bara är att vi säger massa saker och har ganska kul liksom. så, så vill jag ibland backa bandet lite men jag, jag tycker att det är just för att återgå till, liksom, för, för vi utgår ju från någon typ av så operagistisk liksom, förståelse av världen, så tycker jag verkligen att den liksom, eh, att, 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 att just se det som att det inte är geniala entreprenörer som skapar behov utan att, behov, att det är vi som, som människor som skapar behoven som sedan inhängnas eh, är samma liksom, vändning av det på samma sätt som det är inte kapitalismen som skapar sin egen utveckling utan det är kampen mot kapitalismen mm. som ständigt Precis. utvecklar den. att det, det rör sig om samma liksom sätt att vrida på det.
2: Mm. Och det är därför också man kan se en potential till en annan typ av värld hela tiden mm. i liksom, eh, saker som skapas utanför mm. kapitalismen eller på gränsen liksom hela tiden. Mm. Inom och mot. Som spretar och, ja. liksom och knacka lite på dess fasad. exakt Och det är därför också många av dem politiska kamper man kan se i städer eh, ofta tas uttryck att de är kamper kring platser mm. och eh, liksom uttryckssätt mm. som i Berlin så är det en jätteintressant hyreskamp men det är ju samtidigt också en jätteintressant kamp kring de platserna som har överlevt ganska länge som har, som skapar andra typer av liv än de som passar in i en postindustriell storstad
1: mm. för i, om vi då återgår <laughs> igen till platser mm. eh, det är vad begreppet kommer från, det minns jag inte. Jag tror att man på engelska pratar om space och place. Mm. En icke-plats är liksom ett rum eh, som inte fyller någon så relationell mening för dig, utan det, den, är, den är till för specifika funktioner, den är inte till för dig, du har liksom ingen... Det sker inget utbyte mellan dig och rummet, och det sker inget utbyte mellan dig och de andra som befinner sig i rummet. Mm. Ett, ett bra exempel på en icke-plats är typ ett köpcenter. Mm. Eh, och det är ju liksom det är ju också inte helt sant. Det finns Nej, för det kan ju rymma andra typer av möten där som inte är tänkt att ske där, men så som ändå, ändå sker Så det, det finns inga tydliga gränsdragingar. Men, men, men en icke-plats, alltså ett köpcenter är jag går till entré, jag ska rakt till Claes jag tittar ner i golvet. Det finns inte där. <laughs> finns det där? <laughs> Jag går upp, jag går till ett nytt köpcenter, Mobilia, Claes Åsson. <laughs> yes. Där finns det. Rulltrappa upp. <laughs> jag exakt samma alienering. <laughs> ah. Medan platser är motsatsen. Där, där icke-platserna vill eh, liksom skjuta ner alla spontana möten på olika sätt. Det finns väktare där. Mm. Det, det, du måste betala för att befinna dig på, på platsen. Du kan inte sitta ner om du inte betalar. Toaletterna är också. Allt.
2: Det är hårt reglerat. Flöden
1: är hårt ex. reglerade. Liksom. Allt talar emot att du ska ha det trevligt där. Mm. <laughs> Verkligen. Med, Icke-platser är det omvända. Mm. Alltså att eh, platser är de, platser, eh, de rum som liksom bejakar de mm. mötena på något sätt till exempel bibliotek, jättebra plats. Det är verkligen och sen återigen, på samma sätt som icke inte är hårt definierade så är platser också svåra att definiera. Men ett bibliotek är en plats där du kan träffa likasinnande, men du träffar också total olikhet. Liksom. Mm. Folk som pratar ett annat språk gör liknande men annorlunda saker än dig. Mm. Alltså när, man, när man sätter sig ner och ska jobba på ett bibliotek, det har jag gjort många gånger, när jag så ska sitta och redigera någonting, så sätter jag mig på Biblan. Och sen runt mig så har jag folk som jobbar med typ lite samma sak. Många inte som liksom professionellt, utan det är bara att det sker någon typ av utbyte. Vi ser vad vi sysslar med och vi tar ett snack om det. Det är trevligt, det är härligt vi, mm. det, det är inte på någons bekostnad Vi är där, utan vi är där helt Av egen vilja liksom.
2: ja, Om man tänker staden i en sån uppdelning Och då med brastklappen Att det är tendenser <laughs> på olika fysiska rum liksom, Att det finns alltid en tendens till att Det finns alltid en vilja Att det, det ska bli en icke-plats liksom, mm. Från ganska starka krafter så. Men det finns också alltid en vilja Att det ska bli en plats Som som du sa med ett köpcenter Så finns det ju en idé att hela tiden liksom maximera konsumtionen genom kontroll och styrning mm.
1: på olika sätt. Jag tycker Rosen centrum är ett bra exempel på en icke-plats som också är en plats för mm. många.
2: Medan står det alltid finns liksom ett köpcentrum, eftersom samhället ser ut som det gör så finns det alltid ett behov av människor att vara inomhus liksom. ja, <laughs> och, och då skapar det andra typer av möten som inte är tänkt att ske i ett köpcenter mm. så det, men det är ett bra sätt att förstå många av de konflikter som sker i en stad liksom. mm. eh, varför typ, kommunen vill sätta in fler väktare på, på, på ett ställe eller varför några andra människor inte vill ha avgiftsbelagda toaletter på ett ställe mm. och så vidare, alltså, det finns alltid den. Den motsättningen och eh, om man har på sig dem liksom, när man läser typ. Det är en uppmaning då när man läser artiklar och sånt ska så man tänka om staden. Eh, Nysartiklar ska man tänka utifrån de termerna så fattar man rätt bra kring liksom, människors motivation till de konflikterna. Mm. Och det är samma sak om man kommer väl också bli kanske ett avsnitt längre fram. Men om att prata om förtätning mm. så handlar inte det så mycket om. Och vad fint och grönt och gött i här. Mm. Utan det handlar ju mer om att det här grönområdena är just de här platserna som inte är reglerade på det sättet som en mm. icke
1: plats är. Där man kan, göra, man kan göra rummet till det man vill. Exakt. Jag, jag tycker att några gänges. Eh, alltså, vi, vi befinner oss ju nu på SV mm. nära några gänges det, det är en intressant liksom, gata. Just i termer av plats och icke-plats. Mm. För att det, det har varit så väldigt stretiga intressen mm. kring vad gatan ska vara. Du har Pågen som bara är en så helt vanlig jävla mega-industri liksom. Som, som vill att det ska vara ett industriområde. Sen har du så MKB, alltså det kommunala fastighetsbolaget eh, som vill att det ska vara ett bostadsområde. Mm. Eh, och, sen, och sen har du och sen har du liksom, den ganska levande liksom, kulturscenen. På ja. gatan.
2: Och du, är det är väl också en av de gatorna om vi företag i Malmö.
1: Ja, exakt. Eh, små, små, små företag. Små, små företag okay. eh, så biltvättar och sånt. Så det, det finns väldigt mycket olika intressen. Eh, och på något sätt ska de samsas. Liksom. Mm. Och alla intressen har tendens till icke-plats och plats. Förutom, mm. förutom industrin jag skulle vilja påstå bara icke-plats. Liksom. Mm. Det, det är ingen som går till pågen och är så fanvaget. <här> här, här, det här är på mina villkor. <här> Nej, det, det tror jag inte. Kanske inte. Kanske chefen. Kanske chefen. Ä, ägaren av pågen Han känner så. Mm. <här> Själva stickpågen. <här> <här> det är ultimata pågen <här> Topp <här> Men Men, men, men för, för kulturrättövarna och fastighetsägarna som äger de här husen. De, de har ju ett intresse av att det ska vara en levande, ett levande kvarter mm. eh, där, där man ska kunna befinna sig och där det också befinner sig mycket människor mm. som köper mycket öl exempelvis mm. eh, och man kan ha ganska höga hyror men samtidigt så är det också så den liksom halv lite smutsiga liksom kulturscenen är ju också på något sätt oreglerad. Mm. Den har varit det mer, men den är det fortsatt. Liksom. Så, så bara där, i den liksom aktören, så hittar du och, de här mm. två motstridiga parterna. Liksom. För Plan B just nu, exempelvis, alltså det blir mycket att man pratar om Plan B, för att de är liksom den enda riktigt stora fungerande kulturverksamheten mm. som är öppen. Uh, plan B är, blir ett roligt exempel för att det var en helt illegal klubb. Som jag skulle nog betrakta den som ganska liksom platsig, alltså mm. att man kunde ta för sig. Det var lite vad man ville för kvällen liksom. mm. det bytte form och så vidare. Men alltså nu ägs av en helt vanlig klubbägare och så vidare Men jag skulle, och, och tendensen är ju såklart att man då går mot den här likriktningen liksom. mm. eh, mot icke-platshållet. Men jag skulle säga att vi nu befinner oss i någon typ av mellanläge. för det är ju också en jävligt märklig plats. Liksom. Mm. Eh,
2: men det, det som är så intressant också med den gatan jämfört med Typ Göteborg, om man tittar på kvillebäcken till exempel, mm. så valde ju politikerna att liksom för att bli av med allt liv som skedde där, mm. eh, negativt och positivt liv, mm, just det. <laughs> eh, så remar man ju bara helt enkelt. Alltså mm. att det, det finns också en sån inneboende att om man inte kan konfigurera om det livet som produceras där, som man försöker göra på några gånger från kommunens håll och fastighetsägarnas håll, så bara river man istället.
1: Mm. Men, men nu, för nu har vi nått någon typ av kompromiss vad gäller Norge. Och mm. Nu ska det bli en så kallad kulturbullerzon. Mm. <laughs> och det är ju helt enkelt att industrin och kulturutövarna och deras fastighetsägare har liksom vunnit över bostadsområde-idéerna. Mm. Så, nu, så nu ska det bli delat mellan de aktörerna. Och det är också en jätteintressant liksom, konstig dynamik av plats och icke-plats. Mm, verkligen. Men, men sen finns, det finns ju bostadsområden som jag skulle betrakta som icke -plats. Absolut. Ganska många skulle mm. jag betrakta som så. Alltså så, eh, så skytteltrafik därifrån. Det, mm. det, inga grannar väljer att ses i husen. För alla grannarna väljer att sitta hemma och titta på HBO Max mm. Succession sen säsongen typ. Uh, väldigt bra serie Superbra serie Jag Rekommenderar alla att sitta där med och titta på den. Men det Men där är det ju samma konflikt
2: Liksom Så För en hyresrätt Är ju alltid en En plats och en icke-plats För du äg, du har inte den liksom ultimata tillgången Till den, för du äger den ju inte själv Nej. Uh, Men de mekanisterna men alltså finns i svensk bostadsmarknad gör det ändå mer till en plats för där har funnits en viss trygghet man kan på länge i ett område Det har funnits liksom möjligheter att dina barn ska få lägenheter i samma område och det skapar områden som är liksom mer eh, platser på något sätt.
1: Mm, de blir på ens egna villkor på något
2: med, process, oavsett hur trevlig en är, oavsett hur trevliga grannarna är, mm. oavsett liksom hur goda alla är oavsett hur mycket de röstar rätt och sådär mm. så innebär ju liksom Ägandet av din lägenhet också att du börjar se din bostad som är vara. Du börjar liksom blicka på staden på ett annat sätt. Du börjar liksom blicka på din lägenhet på annat sätt. Hur, hur, kan, hur kan jag maximera vinsten när jag säljer? Vad, vad kan jag göra för området för att vinsten på min lägenhet ska gå upp? Vilket mer för att ah, men det här jobbiga tonårskänget vill vi inte ha hängande i trappuppgången. Så då sätter vi upp en portkod eller ett staket. Ehm, det här torget det tycker vi saknar den här funktionen, därför lobbar vi för det. Så det förändrar ju också ehm, en inställning till bostaden och gör det med till en icke-plats oavsett hur trevlig liksom själva bostaden är. Och
1: då börjar man liksom försöka självkontrollera flödena.
2: Ja, exakt. Och, och det är väl den ultimata typen av liksom på något sätt liksom inhängning av mikronivå, det ombildningar. För det var ju det, när man pratade typ om gentrifiering och så, som är ganska närbesläktad med, det, med staden liksom. <laughs> då är typ i Stockholm och sådär så var det ju först när liksom man lyckades när, när borgerligheten återigen då liksom planerade att slakta allmännytan i Stockholm det var ju först då typ som Södermalm blev ett dött område det var ju för att folk då köpte loss sina hyresrätter till bostadsrätter de som hade råd vilket gör att hela området förändrats i grunden liksom.
1: mm. för det är ett mycket mer strukturellt liksom, strukturell förändring än ja. bara för höjda hyror på något nej sätt. precis och det är det som man kan se liksom, på,
2: på om man jämför dem i Möllan till exempel där gentrifieringsprocessen har varit mycket långsammare. Det är ju för att för att befolkningen ska bytas ut så måste ju också intressen av den befolkningen bytas ut på något sätt. Och det som man har gjort här är återigen då politiskt beslut är att man inte har satt ut allmännyttan liksom i samma utsträckning. För att avrunda det här något... Eh, spretiga avsnittet. Jag tycker att det var multitudinärt och inget annat. Det är konstigt. Men för att sammanfatta då så kan man väl säga att, att staden är den plats som fabriken var tidigare för möten mellan de som producerar värde i samhället och att mötena är liksom det centrala för den materiella produktionen eller den biopolitiska produktionen som man också kan säga. I avsnitt tre så kommer vi ha med oss en jättetrevlig gäst Just det. Och prata om, ännu mer om städer faktiskt. Ja. På olika sätt.
1: Är det då vi tar topp 10 bästa städer-listan?
2: Ja, om Barcelona kommun
1: bjuder in mig så kommer jag... Det är konstigaste, din konstigaste hänga <laughs> att Barcelona en kommun skulle ha en konferens och en av punkterna var så hamstäder i relation till municipalism och du blev sur för att du inte bjöd in för att ge din topp 10-lista bästa hamstäder. Ja. Det är en bra hang -up. Det är en bra hang <laughs> Vi ses som en månad. Det gör vi. Ha det bra.
2: Jag uppmanar alla att söka på kalkonmarxism på Google och få upp mm. Nybergs recension av Imperiet.
1: Klarté-texten? Ja, ja, den är fantastisk. Den bland annat äh, säg, skriver att Alltså nu, nu blir det bara så Antonio Negri fanboyen det här men, men bland, annat, bland annat skrivit eh, Antonio Negri är känd för att ha flytt från Italien då han varit engagerad i terrorism mm. och det är bara så eh, det är det liksom staten sa och det är det så franska staten sa: Wow, det här är ju ett brott mot mänskliga rättigheter.
2: Det är väl också roligt med tanke på att det är skrivet i tidningen Clartier som har en ganska ska man säga, stolt maoistisk tradition ja. av att stödja väpnade grupper runt omkring i världen. Ja, exakt. Så i slutändan borde det en stor roll för. Ingen.
1: Och framförallt så var han ju inte engagerad i terrorism. Nej. Utan, utan han skrev lite texter som ja. någon kan hävda att någon terrorist läste. Alltså, det, det, ja.
2: det här, nu, nu, nu. Nu, nu vi, vi har inne in här på ja. ett, ett territorium som kanske inte är jättekul. Men...
1: Det kan vara så att det här läggs i slutet. Det kan vara efter så. autogängen. I så fall. Kul att ni är här efter <laughs> autogängen.
2: Nej, men att... Om man läser typ hans tidiga texter om typ det väpnade partiet och mm. gatustrider och sånt så är, så är man ju lite ändå så att han var rätt peppad på våld.
1: Liksom. Jo, men det, var ju, det var ju verkligen alla. Det finns ju en ja. otrolig dokument här. Jag kommer inte ihåg vilken, om det är så att den handlar om neger eller om den handlar liksom om blyåren generellt. Uh, där, där det är någon, det kan vara Federici, jag minns inte, som var så... Jag var emot terrorismen som taktik. För att jag trodde det var självmord. Liksom. Jag trodde att den, den vägen skulle liksom, trampa in oss på en stig som var dödsdömd. Liksom. Mm. Men det var ändå så att jag hurrade när Aldo Moro blev skjuten. Liksom. Mm. Och, och det var väl liksom så det var. Får man ju. Precis.
2: Och man kan också säga till Antonio Negri, han är inte här själv och kan försvara sig. Men att han, de var ju alltid kritiska mot rörebrigaderna på grund av typ elitism och eh, liksom alltså. idé om statsgrillan som, som subjekt. Ja, och sen fick
1: man ju också rätt. Det var ju en återvändsgränt. Liksom. Ja,
2: det brukar ju vara så. vi ska utmana typ Europas tredje största militärmakt vid tidpunkten. Nej, exakt. Det där går nog bra. De här 200 studenterna vid Tania spagettiarmar.
1: Ja, Nej, det, var dumt. Det, det var dumt. Det var dumt. Det var dumt.